0: Bienvenidos a Moda y Liberación, un podcast donde se hará un recuento histórico de cómo la moda ha fungido como un mecanismo de liberación social. En cada episodio se hablará de cómo la gente ha respondido a diferentes situaciones de opresión a través de su vestimenta. En este capítulo hablaremos sobre la moda utilizada en diferentes culturas alrededor del mundo, los simbolismos que se le atribuyen a estas expresiones que se han popularizado a nivel global, así como el controversial tema
1: de la apropiación cultural. Bienvenidos a todas las personas que nos están escuchando. Somos los alumnos de la concentración Arte, Objeto y Moda. A lo largo de la concentración hemos visto diferentes temas relacionados a la liberación social a través de la moda, por lo que el día de hoy tocaremos varios temas importantes y empezando con la moda étnica, simbolismos y significados. Si bien... Toda la moda tiene ciertos simbolismos detrás de la vestimenta, como pueden ser los peinados y la joyería, de diferentes culturas que a lo largo del tiempo se han popularizado a nivel mundial. ¿Cuáles creen
0: ustedes que
1: sean importantes mencionar? Bueno, uno de los como peinados más significativos son las rastas. Pero si bien ahorita los usamos como algo más, como una moda, una tendencia, han tenido primero un significado como religioso o espiritual. Si bien es un peinado que existe desde la antigüedad y se encuentra en diversas culturas, empezando como los griegos, ciertas tribus etíopes o en Tanzania y de diferentes integrantes de la organización de Muau en Kenia. También los encontramos los rastafaris que utilizan los dreadlocks como un símbolo de rechazo a toda la forma de violencia y lucha y como la re rebeldía contra el sistema en Babilonia.
0: A mí me parece muy interesante que este peinado, si bien tiene muchísimo tiempo existiendo, a veces era visto muy mal constantemente, inclusive las personas que lo traían eran arrestadas o maltratadas por las autoridades policiales y eran etiquetadas como rebeldes y peligrosas, o
1: bien inclusive etiquetadas como sucias. Creo que también como ese, ese pensamiento de que si en sucias sigue existiendo al día de hoy, pero creo que falta como entender esta parte que tiene un significado atrás del de uso de estas rastas.
2: Bueno, igual siguiendo el tema de, de los peinados, también están las trenzas, ¿no? Sí, yo um,
0: leí que muchas veces las trenzas que utilizan las personas de raza negra, fueron creadas para marcar caminos de escape por los campos en donde estaba la gente esclavizada, pero actualmente muchas personas han tomado este tipo de peinados de trenzas muy apretadas como una tendencia y se han banalizado un poco estos significados y muchas veces las personas pues se hacen este tipo de peinados sin saber lo que realmente significan o la historia que hay detrás de ellos.
3: Claro, igualmente es muy interesante que pues esto, este tipo de peinados podía significar y representar poder. Por ejemplo, las reinas portaban estos, pensar, estos peinados intrincados a base de estas trenzas como este símbolo de poder y, y, y fuerza, lo cual me parece muy inter interesante. Esto tiene igual un, un significado como un poco... En profundo en donde representa un simple peinado como estas personas se consideraban como las tejedoras de destinos de los pueblos y también como las creadoras de estrategias y para llevar a, a un mejor lugar al pueblo
4: un bueno, otro eh, símbolo que creo que es muy importante y podemos ver mucho en la actualidad son los tatuajes creo que es como tal vez uno de los más cotidianos que representa demasiado. Igual, bueno, al principio los tatuajes se usaban más que
1: nada como un símbolo que era como para reconocer la identidad, como una expresión y para como identificar bien la jerarquía dentro de sus sociedades. Empezaron como en las sociedades polinesias más que nada y también para como identificar su nivel de madurez o de dónde provenía como su familia, igual haciendo como un énfasis en cómo iban evolucionando y también pues nos damos cuenta de cómo han evolucionado en nuestra sociedad los tatuajes y de que en un principio igual se pensaba que eran como nada más para las personas de la cárcel y todo eso y que últimamente pues ya se usan a manera más cotidiana. Sí, claro, aparte hoy en día se usan más como por un valor estético
2: y hay veces que la gente se tatúa símbolos que... Pueden haber venido de culturas como la Polinesia Que es como la más distintiva en este tema
3: Claro, incluso siento que es como una manera De enaltecer algo como muy personal En donde tú a través de tu piel Pues reflejas de esta manera estética Algo que es importante para ti O incluso está presente en tu, en tu cultura cercana Porque a pesar de que los tatuajes Tienen una simbología de carácter universal Pues no todos van a a entender qué significa, ya que pues dependen mucho de significados locales o regionales del de diseño que te hayas hecho.
0: Y esto me recuerda un poco a las personas que muchas veces se tatúan eh, símbolos ya sean chinos o japoneses y en ocasiones ni siquiera saben pues el significado que hay detrás de estos símbolos y tal vez solo se lo tatúan porque es tendencia y es gracioso porque nosotros pensamos bueno, ¿qué tal si en China a lo mejor se tatúan cosas en español, no? sería un poco absurdo para nosotros.
1: Exacto y aparte más de que pues, la gente lo hace como pues como dices como por tendencia y porque es estéticamente atractivo más que por buscar cuál sea el significado o igual tener como en cuenta que era como la razón por la cual se empezaron los tatuajes sino simplemente por seguir una moda.
3: Claro, incluso hoy en día te puedes tatuar algo que ni siquiera signifique nada para ti ¿no? y, y solamente tenga como una cuestión estética o, 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 o de decoración. Pero es interesante igual saber que pues el tatuaje es un, una manera de expresión súper antigua en donde la utilizaban las primeras civilizaciones y pues esta, esta marcación de piel se utilizaba para representar fuerza, poder y magia.
1: Y bueno, también otra, otro simbolismo que me parece importante este, hablar de ello son los bordados. Ya que, y bueno, igual en México los hemos visto mucho, pero bueno, un bordado pues igual vemos que es, se hace sobre una, una superficie flexible, normalmente es sobre tela, y se hacen como diferentes diseños acerca de lo que tiene su alrededor. Normalmente son de qué formas o figuras que representen lo que está en tu alrededor, como ya sean animales o lo que representa tu religión. Sí, aparte siento que los bordados son tan amplios y tan distintivos de
2: varias culturas porque pues al final del día es una técnica artesana súper antigua, de las más antiguas del mundo, ¿no? Y pues eso también da lugar a que pues cada cultura le dé su propio significado, ¿no?
3: Claro, incluso es tan amplio que pues dentro de los bordados existen diferentes significados, ¿no? Por ejemplo, como cuando se aconsejaba bordar un cuadrado de color marrón en, en el interior de la cartera para pues atraer abundancia y prosperidad.
1: Igual creo que en los bordados también hay como demasiadas técnicas y diferentes, o sea que aunque sea un bordado, la técnica que usan ya sea el punto de cruz o como los colores que utilicen, las formas... Este, es diferente en, de acuerdo a la cultura, que no siempre vas a encontrar como el mismo abordado en un lugar, por ejemplo aquí en México no siempre vas a encontrar el mismo abordado, aunque es, es México, siempre hay diferentes este, técnicas y formas que lo vuelven, o sea, como todavía más importante y relevante este, este simbolismo que existe Sí, claro, porque también parte de la artesanía y de este bordado es que
2: pues aunque sean de un mismo país, cada cultura va a plasmar en el bordado lo que sea importante para ellos en su región, ¿no?
0: A mí me parece muy interesante como muchas veces estos bordados se han popularizado a nivel mundial y pues inclusive a veces tenemos algunas imitaciones y pues tal vez ya se alejan un poco del significado o inclusive muchas veces podemos ver que se encuentran como estampados, o sea, realmente ya no se está aplicando la técnica artesanal, pero seguimos viendo estas iconografías que han existido por mucho tiempo.
3: Claro, y es muy interesante como cada, simplemente en México, cada región tiene un, un estilo de bordado diferente y a cual le atribuyen significados muy profundos en donde se, eh, está en cuenta el color o el tipo de las figuras, etc.
2: Sí, y aparte el bordado por parte de algo que también me parece importante que es la vestimenta tradicional, que que la tradición no solo se refiere a costumbre, sino
1: también a uso y entre ellas las vestimentas tienen un gran papel. Bueno, también, o sea, la vestimenta tradicional pues parte de una historia y o se refiere como a todo lo que ha surgido una población, una sociedad a través del tiempo, ¿no? Y cómo reflejan a través de la vestimenta todos estos simbolismos y también cómo expresan ellos su individualidad y la identidad de cada país.
2: Sí, por ejemplo, en el caso de México, pues lo tradicional se refiere a un pasado y en cuanto a los vestidos, uno se da cuenta tanto de la etapa colonial como también un poco después. Y hay vestidos que con sus diferencias, muchos de ellos, son, asocia son asociados a bailes típicos, son parte del acervo de la nación.
0: Y hablando de vestimentas típicas, yo creo que una de las más populares a nivel global es el kimono que, pues, es original de Japón y es un símbolo de refinamiento, lujo y delicadeza. Y de hecho, originalmente se utilizaba como ropa interior, pero pues ahora es un símbolo de eventos lujosos, pero muchas, o sea realmente es algo que muchas personas ya lo usan como cotidianamente e inclusive podemos encontrar varios ejemplos de kimonos comerciales o prendas que tratan de imitar este tipo de vestimenta. Sí, como que
2: parte de lo tradicional se va adaptando a la sociedad que nos estamos
1: convirtiendo hoy en día, ¿no? Sí, va como evolucionando, ¿no? Que de ser de una prenda como muy, o sea, muy, para un uso muy específico, pues sí se va adaptando a las necesidades de la sociedad actual, ¿no? Y va evolucionando conforme la sociedad va cambiando, sus necesidades, o lo que le está pasando en esos momentos, ¿no? Igual, entonces pues ya se puede usar de una manera como más cotidiana y que igual pues han dicho que es, o sea, una prenda muy cómoda y muy, como muy única y que luego, luego pues identifica como de esa cultura.
2: Pero igual hay, hay vestimentas como el burka, que es una de las vestimentas tradicionales en Afganistán que igual tienen una connotación más eh, religiosa, aparte de funcional. Y pues hay ocasiones que este tipo de vestimentas no son éticamente correctas adaptarlas tanto a la sociedad de hoy en día. Sí, yo
0: creo que también es un poco controversial porque muchas veces estas vestimentas van ligadas a ciertos estereotipos que se tienen con las diferentes culturas. Por ejemplo, eh, de la cultura musulmana, ¿no? Que a veces inclusive hay gente que ve este tipo de prendas porque básicamente la burka cubre completamente el cuerpo y la cara y se asustan ¿no? por las connotaciones negativas que han tenido los estereotipos hacia la cultura musulmana
1: o hacia el Medio Oriente. Igual creo que o sea, la burka como tal es una prenda demasiado criticada en general en el mundo, ya que o sea, por un momento se cree que es una vestimenta opresiva hacia la mujer, pero creo que también o sea, falta como tener esa conciencia de que es parte de su religión, y de que quienes la están usando, pues ellas deciden la mayoría del tiempo como también decir, como bueno, pues como representa mi religión, yo sí lo quiero usar y yo quiero ser parte de ella sin ningún problema. Y entonces, o sea, creo que también es como tener en cuenta esa parte y de respetar como cada este vestimiento tradicional de los países y que pues representa su identidad más que nada.
2: Sí, claro. Aparte también hay que tener en cuenta que este tipo de vestimentas no siempre se usan por usar o por, por un simbolismo nada más. O sea, esto también tiene una función que pues hay que recordar que en este tipo de países donde se practica esta religión, pues son climas desérticos y por lo tanto hay varios vientos y hay un calor muy fuerte. Entonces esta vestimenta que las cubre completamente a las mujeres, aparte de cubrir su identidad, pues las cubre del ambiente en el
1: que están. Bueno, ¿cómo creen que estos simbolismos han evolucionado o han sido olvidados con el paso del tiempo?
0: Yo creo que, como mencionábamos, muchas de estas expresiones se han comercializado en cierta manera o se han globalizado y muchas personas llegan a olvidar el significado pues, que realmente hay detrás y toda la cultura y toda la historia que existe detrás de estos, y muchas veces lo toman como, en cierta manera, una tendencia, porque está de moda o porque se ve bien, pueden utilizar pues alguno de los elementos anteriormente mencionados, como por ejemplo las trenzas o los tatuajes o inclusive los kimonos que han pasado pues como ya mencionaba de ser una prenda tradicional a encontrarse pues en un ámbito más comercial.
3: Claro, y también es importante eso que mencionas que pues estas marcas que toman como inspiración estas prendas tan representativas para algunas regiones, pues ya ni siquiera toman en cuenta los significados y simbolismos y solamente las agarran de una manera para modernizarlas y así tener una, una cuestión comercial, pero sin importar qué significan.
1: Igual creo que me parece como muy importante que pues todos estos simbolismos que nosotros estamos mencionando, como mencionaron anteriormente, se han pasado a ser algo más cotidiano y se ha olvidado bastante como de dónde viene o por qué se usaba y nada más simplemente porque ah se ve bien, pues se está usando otra vez o que regresan ciertas modas y todo, pero o sea se olvida de dónde viene. Y como por qué se usa y qué es lo que, cuál es el significado que tiene detrás, ¿no? Y creo que me parece como importante tener en cuenta que si vas a usar algo, tendrías que saber un poquito de dónde viene.
2: Claro, y aparte, tomando en cuenta todo esto y de los simbolismos, también pues hay que entender que esta parte forma parte de la moda como herramienta de expresión y liberación, ¿no? Que, por ejemplo, hay varios movimientos de moda que han surgido como respuesta a la opresión vivida de estos grupos minoritarios, entre comillas, y, y el impacto que estos han tenido. Y digo minoritarios, entre comillas, porque pues muchas veces llegan a ser mayoría, pero la sociedad como que los trata como si no existieran.
1: O hay veces en que igual la gente cree que son superiores a este tipo de, de grupos en específico y no valoran como toda esta parte que tienen las culturas o que tienen todos estos significados.
2: Sí, también un poco pasando más a la actualidad. Por ejemplo, la mezclilla jugó un papel importante en la vestimenta para el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos. Y pues lo que ahora se considera un textil codiciado, pues alguna vez fue un símbolo de lucha por la libertad de los negros. Y pues an anteriormente los overoles de mezclilla y los jeans habían sido los uniformes estándar para los aparceros negros en el sur rural. Y pues era una imagen que la clase media negra sentía que necesitaba alinear, para ser respetable.
0: Sí, y yo creo que muchas veces pues estos movimientos pues tienen su historia, su nacimiento con la raza negra o la cultura negra, pero no es hasta que alguna persona blanca los utiliza que se vuelven populares o se vuelven tendencia. Y es como decir, bueno, es que cuando ellos lo usaron era visto como mal, pero ahora que la mayoría, como dices, entre comillas, lo está utilizando, pues es algo que...
1: Está bien. Igual, como o sea ¿cómo pasa de... En caso de la mezclilla, que es una, una vestimenta como para una necesidad, para cumplir un trabajo, hay ciertas personas que vuelven un lujo a partir de las necesidades de otras personas. Entonces, que para ellos ya no es necesario o sea, usar estas prendas para trabajar, sino que se pueden vestir cómodamente con ellas y de que pasa a ser una tendencia y prendas de moda como muy codiciados
2: Justo esto no tiene mucho, o sea... Empezó a principios de la década de los 60 del siglo pasado. Y en este caso, pues la prensa popular negra estaba particularmente interesada en promover y reproducir una imagen del ocio y la indulgencia de la clase media. Reclamaron la ropa de trabajo de mezclilla para alinearse con las clases trabajadoras y hacer una declaración audaz sobre la política de de clase y respetabilidad y bueno pues también fue mucho más práctico para los organizadores movilizarse en mezclilla porque pues la mezclilla es un material más duradero que la tela de traje y vestido entonces aquí igual estamos retomando lo de sí tiene un simbolismo, pero también es práctico, tiene una, una función.
3: Justamente esto me recuerda, tal vez se desvió un poco, pero me recuerda a las empanadas que fue como creada para los mineros y como la orilla dura sirve para que los mineros no coman con las manos sucias y, y la orilla quede como para esa parte de funcionalidad. Y, y limpieza, y pues esto también pasa mucho en la moda, ¿no? Como comentamos, la practicidad, cómo se vuelve una moda, ¿no? Por ejemplo, también la serigrafía, pues hoy en día vemos muchísimas playeras con serigrafía, y pues realmente esto empezó como, como una manera de expresión más mm, literal, en donde puedes poner ciertas frases en, en la playera, ¿no? Normalmente. La moda habla por sí misma, pero esta fue una manera de, de poder poner de una manera más literal, expresiva y explícita que querías eh, expresar, ¿no? que querías comunicar. Y muchas veces pues, se toma como, como un eslogan de vida. ¿no? Y
2: también esto nos lleva a la moda como herramienta para protesta, que pues, a lo largo de la historia organizadores y manifestantes han utilizado... La ropa para dar moneda visual a diferentes movimientos sociopolíticos de todo el mundo, con los que ya hemos estado hablando. Y pues sí, estos pueden ser vistos como uniformes, pues sí, que, que viste cada grupo para expresar su individualidad y parte como, como ser identificados de hacia qué grupo apoyan o cuál es su manera de pensar.
3: Claro, y justamente retomando un poco esta cuestión de la serigrafía, no sé si recuerdan que en los años... 60, pues el, el movimiento hippie utilizaba mucho esta técnica ¿no? en donde estas camisetas personalizadas multicolor pues tenían mensajes reivindicativos y pues estos tenían símbolos de paz y preocupaciones por el medio ambiente.
2: Creo que también usaban como esta técnica de tie-dye que en esta cuarentena se volvió a volver popular pero que igual vuelven a usar esta técnica sin saber necesariamente... ¿Cuál fue su origen o, o representarla como tal?
4: Creo que se enfocan más en cómo definen las diferentes posiciones de las causas aunque no le dan el valor que realmente tienen actualmente
0: Sí, a mí me parece um, curioso cómo pues igual este tipo de movimientos eh, fueron importantes también para las mujeres y en la liberación de las mujeres eh, porque pues ellas en en su momento estaban muy limitadas como en su vestimenta, entonces fue en este momento que decidieron pues cambiar su vestimenta y rebelarse contra el sistema. Y pues esto también me recuerda, siento que se salió un poco de la línea, pero me recuerda cuando dijeron que las mujeres podían, bueno, más bien las niñas, podían usar pantalón en sus uniformes escolares, pero lo que todos entendieron fue que los niños también podían usar falda. Entonces, siento que en cierta manera es cómo se deforman estos mensajes que a veces las personas quieren dar a través de su vestimenta para pues darles un significado totalmente diferente y totalmente fuera de contexto. O sea, realmente lo que se estaba hablando era que las niñas podían usar el pantalón para pues sentirse más cómoda pues en esta etapa infantil en la que les gusta jugar pero pues lo que ellos entendieron es no, ahora los niños tienen que usar falda casi casi y es como ¿por qué deformar estos mensajes? Y
2: eso también tiene que ver con la practicidad, o sea por ejemplo que en la década de 270 era cuando empezaban estos movimientos de la liberación de la mujer y... En vestimenta ellas optaban por pantalones de mezclilla, ¿no? O sea, una vez más, retomando de movimientos pasados, porque pues la mezclilla era cómoda. Y también la manera de protesta, usaban en su ropa gráficos eh, geométricos y psicodélicos para expresar un sentimiento muy fuerte, siento.
1: Me parece igual como importante como remarcar que esta parte de... O sea, ahorita que se ha vuelto más en tendencia la parte del feminismo, Igual en el 2015, en primavera, verano, eh, Karl Lagerfeld decidió hacer como performance con intenciones feministas a través de trajes masculinos en tuit, haciendo alusión a Coco Chanel, que mostraban igual como la ideología de Coco Chanel, que eran como las ropas deben de seguir una lógica y debe de haber como una intención en ellas y, y al haberlo usado como parte de la lucha feminista pues me parece como muy relevante que y muy inteligente al haber usado como a una persona tan icónica en la moda para hacer como esta representación de la lucha feminista
2: Parte él hacía en sus desfiles estas protestas de que literal las modelos al final del desfile traían pues carteles de protestas sobre él sobre la mujer y, y pues la importancia de este movimiento.
3: Sí, o también no sé si recuerdan esta frase en, la, en las famosas camisetas, God Save the Queen, pues esto surge justamente de estas revoluciones sexuales en, en los años 70, en donde pues, se, se usaban estas camisetas con slogans eh, que eran considerados anarquistas en ese momento justamente para representar todo esto y pues ahora es una camiseta que pues perduró por mucho tiempo
2: en el siglo pasado hubo mucho ese awakening de cuestionar la ropa y, y por qué tenemos que usar lo que tenemos que usar y hubo mucho cuestionamiento y eso también hace notar que tanto cambiaba la sociedad
4: claro, yo siento que arte sí lo veían mucho como que no era solo vestirse o abrigarse, sino que era como, va como, junto con la evolución del, del humano, y sí se, era como un medio de expresión donde tenían como la oportunidad, o sea, actualmente igual, pero siento que antes estaba como mucho más marcado por cómo estaba todo, de expresar cómo eran, qué estaba pasando, cómo pensaban, todo eso.
2: Aparte, pues
4: históricamente
2: el siglo pasado tuvo bastantes
4: cambios, entonces
2: se reflejaba muchísimo en la moda eso, y sobre todo pues en esta moda de protesta que hemos estado hablando.
3: Y bueno, muchas veces con estas cuestiones de expresiones culturales y que muchas veces son de regiones específicas y culturas en específico, y también retomando un poco lo que dijimos del kimono, cómo ha sido algo que se ha globalizado, y marcas de lujo. ¿Ustedes qué opinan de la apropiación cultural? ¿Es problemática?
0: Yo creo que este ha sido un tema muy, muy controversial porque pues muchas veces a las personas se les acusa de ser demasiado sensibles, pero yo creo que sí es importante hablar de esto y hablar de cómo muchas culturas pues, se apropian de elementos culturales, de una cultura diferente a la de ellos, y pues también eh, hablar de toda la historia pues, que hay detrás de estos movimientos.
2: Siento que hay muchas personas que se confunden con inspiración y apropiación, porque si sí, hay cosas que son inspiradas en ciertas culturas y hay otras que, que nada más no son un buen trabajo y literalmente es como un copy-paste, y siento que en esos casos sí es apropiación cultural. O sea, por ejemplo, me acuerdo que hace no mucho Carolina Herrera sacó una colección según inspirada en los bordados mexicanos, pero literalmente era plasmar el trabajo de los artesanos en las telas de Carolina Herrera y sin dar como algún reconocimiento o, o algún apoyo
1: a los artesanos. Como dices, es, es importante hacer la diferenciación de entre qué es la apropiación y cuál es la ¿no? que bueno, la apropiación cultural como tal es, o sea, el acto de tomar o usar cosas de una cultura que no es la tuya y especialmente como sin demostrar que entiendes esa cultura o que la respetas y que sabes como todo el contexto que tiene detrás y el por qué se están haciendo así las cosas y aparte también como valorar, esta parte del trabajo, ya sea de los artesanos o de las personas que están realizando esta pieza cultural, que igual, pues, no es lo mismo, como dices, la inspiración que la apropiación, ¿no? Como que respetar esa parte del trabajo y decir, como, no, pues, o sea, no es de tu cultura, no es tuya, no, no tendrás por qué hacer el mismo uso de estas piezas si no estás como valorando todo su trabajo que tiene detrás y también como muchas veces hay personas que como que dicen afirmar que van a mejorar ciertas cosas pero en ese momento están con faltando el respeto a la cultura original y más cuando hay como un aire de cierta superioridad sobre el como contenido original y es en ese momento donde se convierte en una apropiación cultural.
4: Es que es complicado porque muchas veces tal vez si se hiciera de la manera adecuada y fuera apreciación, eso podría llegar hasta muchos, pues llegar a más personas, pero el problema es que abusan y como que hacen como si los nativos de esa región o ese diseño como tal no existieran, entonces como que rompe todas las relaciones ahí, es como, como que le quita la importancia como si al a la persona que está haciendo esa apropiación no le importará.
2: Justo esa apropiación cuando se estimula la invisibilización de la propiedad cultural de la cultura de origen, cuando se niega esta construcción identitaria de, de estos grupos humanos y que a veces llegas a
4: caer hasta en un robo. Sí, porque han habido casos que literalmente es la misma pieza, o sea, igualita, igualita, no le cambian nada. Y bueno, o sea, casos que hasta van con demanda y todo, pero creo que sí se da uno cuenta cuando es sí se inspiraron y cuando realmente, literal, hicieron la misma pieza. Y no sé, por ejemplo, igual Dior tuvo un caso en el que era como un, una chamarra que estaban inspirándose en un chaleco pero era igualito, nada más que eh, era como de una región rumana de, de Bior y el mismo, la misma chamarra costaba como 30 mil euros pero pues obviamente no, no le daban nada de crédito a los nativos ni, ni hacían ninguna referencia a la cultura.
1: Bueno, ahorita que mencionabas lo de las demandas, de hecho la Secretaría de Cultura eh, exigió una demanda a las marcas Sara, Anthropology y Potol, ya que expresa que hicieron una protección cultural indebida y hicieron un llamado a que se explique públicamente que con qué fundamentos se privatiza una propiedad colectiva y ya que hicieron como uso de elementos culturales y cuyo origen está identificado en diversas comunidades oaxaqueñas. Eh, así como los beneficios que serían retribuidos a las comunidades creadoras, por lo que igual pues exigieron como que se hiciera una disculpa igual públicamente al hacer uso de estas técnicas culturales mexicanas y que no se hiciera como de manera debida. Ya que hablamos este acerca pues de
0: esta robo o copia que existe dentro de la propiedad cultural, también podemos referirnos a la otra parte que es cuando estas culturas se toman en cierto sentido como a modo de burla o de una manera irrespetuosa, como por ejemplo cuando se utilizan disfraces inspirados en culturas indígenas o en culturas asiáticas o en culturas musulmanas para eventos de Halloween. O sea, realmente pues este tipo de culturas pues no son un disfraz, no tendrían por qué... Eh, ser algo que te puedas quitar, porque pues estas personas, para ellos es su cultura y pues estás hiriendo a las personas, representándolas como quizá
1: algo que da miedo o algo de lo que se puede burlar uno sí creo que es muy importante como tener en cuenta que hay que tener pues cierto respeto por la, las personas de las culturas, igual porque pues no es como que algo que se tome a burla justamente, no es un disfraz, ellos es su pues su identidad como tal, como una cultura. Igual cuando se hizo, como que se hizo muy famoso este disfraz de nativos americanos, que igual fue muy criticado, ya que igual no sabía como todas las, todas las dificultades que había tenido como esa cultura y ese pueblo de ser tan oprimidos, y más en Estados Unidos, ¿no? Sí,
2: totalmente, y aparte, justo en el tema de los nativos americanos, recuerdo que una vez... Carly Close, esta modelo, estilo para Victoria's Secret y uno de los atuendos que habían diseñado era de los nativos americanos, entonces en este contexto ya no solo se está haciendo como burla o apropiación cultural, sino que también se está sexualizando algo que, que no debería, que pues se debe de tener respeto porque es parte de la identidad de estos grupos humanos.
3: Claro, y también es importante mencionar que esta parte de la apropiación cultural casi siempre, si no es que siempre, es cometida por los, los la cultura dominante, o sea, es por, por las, pues sí, por, por los miembros que son cultura considerada dominante, ¿no? Por ejemplo, eh, los tatuajes budistas, ¿no? Que que la cultura dominante, como los estadounidenses, pues muchas veces toman esta parte y pues realmente puede ser que no sepan qué signifique, pero pues ellos lo toman como una parte estética, ¿no?
2: Sí, como cayendo en esta parte del colonialismo por
1: el hombre blanco. Igual uno una como tendencia que he medio controversial fue como el famoso Fox Eye de maquillaje que pues hizo alusión a, a los ojos de las personas asiáticas y de hecho hubo como todo un movimiento de protesta ya que pues se consideraba que las personas justamente eran personas estadounidenses o personas blancas que hacían uso como de este maquillaje para tratar de asimilar a la cara asiática cuando pues... O sea, los asiáticos pues tienen esos rasgos naturalmente y ellos como le gustaban la manera de querer verse diferentes oh. o algo así, pero sin, o sea, sin tener como cierto respeto hacia los rasgos físicos de las personas.
0: Y yo creo que esto es especialmente hiriente porque muchas veces a las personas asiáticas se les hace burla por esos rasgos. Se, no sé, les dicen que tienen ojos chiquitos y se ve como algo malo, pero cuando se vuelve tendencia pues quieren hacerlo ver como que es algo bonito, cuando esta cultura pues ha sufrido discriminación por estos mismos rasgos. O por ejemplo, también está el caso del de blackface, en el que personas blancas se pintaban la cara de negro para simular ser personas negras, eh, e inclusive exageraban pues, los mismos rasgos físicos, como los labios grandes o la nariz grande, y pues esto es básicamente una caricatura y es extremadamente hiriente para las personas de color.
3: Claro, y muchas veces este, este tema no tiene que ver solamente con esta parte de los significados y el respeto, también existe como esta parte de... Pues el mérito ¿No? O sea, por un lado Este tipo de préstamos Culturales, se podría decir Son explotadores, ya que pues Roban a estos grupos minoritarios El crédito que se merecen Y también, hablando de dinero ¿No? El capital que se les debe Muchos de los pioneros de la música de rock Por ejemplo, murieron sin dinero Mientras que los músicos blancos Que, que robaron estos temas Ganaron millones
1: Creo que igual pasa que muchas veces las personas con poder Y con privilegios Religios, toman las costumbres y tradiciones por las que o sea, otras personas han sido oprimidas o porque las otras personas han, han trabajado tanto y lo convierten o lo reutilizan como algo nuevo y como algo candente de lo cual hace una tendencia
4: Sí, por eso mismo es muy importante saber y conocer los significados y simbolismos que hay pues, detrás de todo lo que utilizamos en nuestro día a día y lo que conforma nuestra... Pues nuestra
0: vida. Creo que se trata de una cuestión de como dices, tener conciencia y también ser sensible ante las historias de otras personas, ser sensible ante las culturas de los demás, porque para ti quizá es una moda o es algo que se ve bien o es algo que te parece bonito, pero para ellos existe una historia detrás y muchas veces, como mencionamos a lo largo de el podcast pues es algo que ha sido oprimido o invisibilizado entonces porque tú lo uses en, no significa que se borre esa historia que tiene detrás, si me doy a entender ¿no?
3: Claro, y yo considero que pues debemos de tener como cuidado en, en porque digo, la globalización es algo que lleva desde hace tiempo pues incrementando y pues esto puede ser mucho más común cada vez ¿no? Pero yo opino que cada vez que vayamos a hacer un trabajo o algo en donde se pueda considerar algo con ese tema, pues nos debemos de preguntar por qué estamos tomando prestado esto, si está realmente en un interés genuino y por qué queremos hacerlo, ¿no? O si simplemente se ve atractivo y moderno. E Igual, pues si decides hacerlo, pues conocer Todas las fuentes, quién, por quién fue hecho, qué significa, qué, qué tan respetuoso o irrespetuoso sería para la cultura usarlo, ¿no?
2: Sí, y bueno, ya también en general y para cerrar, pues es importante entender que estas expresiones culturales que hemos estado hablando no son una moda, que por el contrario forman parte de la historia de grupos que han tenido que luchar por su reconocimiento y por lo tanto hay que respetarlo.
0: Yo creo que eso sería todo por hoy, eh, les agradecemos mucho por escuchar nuestro episodio, esperamos que les haya gustado, y recuerden siempre que compren algo, o que vayan a usar algo, toda la historia que tiene detrás, y lo importante que puede llegar a ser para algunas personas, y el, todo lo que la moda puede representar. La moda es algo que a veces habla más fuerte que las palabras. Muchas gracias a todos y los vemos la próxima.